0: tu lances la truite de Schubert, là
1: bah, La truite, c'est, c'est comme les saumons, c'est pareil.
0: Non, 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 mais rien à voir. Lance les saumons. Bienvenue dans les saumons. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vont à contre-courant.
1: On s'est dit, ben, pourquoi pas euh, nous euh, mettre en lien, en fait, euh, les lieux euh, et les gens qui sont à la recherche d'espace, et euh, dans cette idée aussi de rendre la ville euh, plus vivante et de faire la ville donc avec et pour les habitants
0: dans cet épisode, je vous invite à découvrir une utopie urbaine, qui a pourtant bel et bien pris vie. Il s'agit de Hop Hop Hop, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode 9 des saumons. Hop Hop Hop, c'est un projet porté par Anna Hotz et Lucie Andersen, respectivement architectes et urbanistes, qui avaient à cœur de proposer une autre manière de vivre l'espace urbain, plus proche des besoins des habitants. Elles se sont donc mobilisées, ainsi que toute une équipe, pour occuper provisoirement une friche du centre-ville de Besançon, afin d'y créer des espaces de travail, de création, d'expérimentation et d'émulation, ouverts à tous. Une très belle réussite que je vous propose de découvrir sans attendre, à travers l'interview de Lucille et Anna. Très bonne écoute. Bonjour Anna et Lucille. Bonjour. Bonjour. Merci de, de me recevoir dans ce lieu si singulier, qui s'appelle Hop, Hop, Hop qui explique l'enregistrement que nous sommes en train de faire. Euh, alors, Hop Hop Hop, c'est un collectif qui, pour moi, euh, a vraiment tout de l'utopie. C'est quelque chose que vous avez monté de toutes pièces et que je trouve assez incroyable. Alors, je vais vous laisser le, le présenter en quelques mots, déjà en résumé, et on aura tout l'épisode pour revenir dessus. Mais, euh, voilà, Comment est, qu'est-ce, qu'est-ce qu'Hop Hop Hop Comment est-ce que vous pouvez le, le présenter, cet endroit
1: À Hop Hop Hop, donc on a un collectif euh, à la base qui était composé, donc, euh D'architecte, d'urbaniste et d'un designer. Et euh, on s'est regroupé avec cette envie de faire vivre temporairement des espaces euh, vides, des espaces désaffectés, pour en faire des lieux d'hospitalité, des lieux d'échange, des lieux de rencontre, de convivialité. Euh, parce qu'on partait du constat qu'en en ville, en fait, autour de nous, il y avait plein d'espaces qui étaient vides. Et que de l'autre côté, dans nos réseaux, ou même nous, on était à la recherche d'espaces pour. Euh, pour, pour travailler, pour, pour échanger, pour répéter, pour créer.
2: tester des projets.
1: Et on s'est dit, ben, pourquoi pas donc, nous mettre en lien en fait, les lieux et les gens qui sont à la recherche d'espace. Et dans cette idée aussi de rendre la ville plus vivante et de faire la ville donc, avec et pour les habitants.
0: Alors, ça, c'est un sujet que vous connaissez bien, puisque Anna est architecte, Lucine, toi tu es urbaniste. Euh, comment est-ce que vous avez choisi ce lieu Est-ce qu'il s'est imposé à vous Est-ce que vous l'avez quand même un peu sélectionné Ça s'est passé comment Parce que du coup, vous avez investi un bâtiment qui s'appelle l'Arsenal, à Besançon, euh, qui est l'ancienne fac de médecine, voilà, pour la petite histoire. Euh, et voilà Comment s'est comment venue l'histoire avec ce lieu en particulier
2: c'est un peu un concours de circonstances euh, aussi, mais ça faisait un moment que, qu'on pensait, le... enfin, moi en tant qu'habitante de Besançon et euh, Byzantine, je voyais cet endroit euh, que je connaissais depuis toujours, mais qui a été vide, et je me demandais ce qu'il y allait s'y faire. Puis à côté de ça, euh, quand j'ai rencontré Lucille, en fait, elle, elle m'a parlé des, des grands voisins, parce qu'elle mm-hmm. vient de Paris, donc c'était en plus dans un hôpital, donc il y a eu un peu un... On s'est dit, il ah, y, y a un truc à faire. Nous aussi, on a un hôpital euh, à Besançon où on pourrait faire quelque chose.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler des grands voisins, justement
1: ah, donc, Les grands voisins, c'est un projet d'occupation temporaire de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, donc à Paris, dans le 14e. Ils sont dans les locaux. Euh, ça, leur projet d'occupation temporaire a duré... Euh, ils, ils, vont, ils vont partir dans pas longtemps, mais ça fera en tout peut-être 6 ans, à peu près. Mm-hmm. Et euh, c'est devenu la plus grande occupation euh, temporaire d'Europe. C'est devenu un village, en fait. On retrouvait mmh. vraiment cet esprit de village et, euh, et cette ambiance-là. Euh, un village complètement atypique, alternatif, avec des espaces de travail, avec des lieux de rencontre, des lieux où on fait la fête, euh, des lieux où on vient pour se cultiver, euh, des lieux où on vient pour manger.
2: Et D'accord. un centre d'accueil... Euh...
1: Sociale. ouais il y avait une dimension sociale assez, assez, assez forte, qui avait de l'hébergement d'urgence. Et moi, je sais, donc mes parents habitent juste à côté, et à chaque fois que j'allais là-bas, je ressentais un truc vraiment particulier. Quoi. Je me disais, c'est comme ça que j'ai envie que les espaces y, y soient, mmh. et qu'il y ait ces rapports-là entre les gens. Du coup, quand on en a parlé avec Anna... Euh, ben, elle est exactement dans le même état d'esprit, donc on s'était bien trouvé et on s'est dit ben oui, il y a besoin en fait, il y a tout, le, on a tout, il y a tout un réseau associatif qui est déjà assez assez important. Nous, des gens dans nos réseaux aussi qu'on comme disait, qui pouvaient s'embarquer un peu dans l'aventure pop-up avec nous. et Donc on s'est dit ben allez, on y va. Et donc on s'est, on a constitué le collectif ouais, avec trois autres personnes. À D'accord. La
0: base. Et donc comment est-ce que vous avez fait parce qu'après c'était un long chemin, je crois pour arriver à concrétiser ce, cette belle idée
2: ben, Oui, parce qu'une fois qu'on est parti sur euh, l'idée d'être, euh, de viser Saint-Jacques, <rire> euh, on s'est dit qu'on allait oui, commencer par constituer un groupe de personnes pour réfléchir à l'idée. Donc, c'est là qu'on, qu'on s'est réunis euh, à cinq, donc avec euh, deux autres architectes que moi, je connaissais d'avant, et euh, avec qui on avait souvent des discussions sur notre pratique qui étaient... Enfin, qui, qui questionnait notre manière de travailler et notre rôle d'architecte, et donc était dans cet esprit-là. Et euh, Lucille euh, connaissait un designer qui, était, qui avait envie aussi d'un espace de bricolage partagé, et qui, qui réfléchit assez à ces choses-là. Et, donc on a commencé par juste se faire des réunions, mais toutes les semaines, en, enfin, des rendez-vous réguliers comme ça, pour, euh, pour échanger sur euh, ce qu'on imaginait, ce qu'on avait envie, euh, pour pouvoir un peu définir le projet. Et puis après, il a fallu le présenter euh, Et vrai, concrètement euh, au CHU, en leur disant ben, « on aimerait bien faire ça chez vous mmh. ». <rire> Et là, ça, c'est là que ça a commencé euh, une année de, d'aller-retour, de, de négociation un peu, pour euh, mmh. finir par euh, la convention d'occupation temporaire.
0: — D'accord. Donc c'est le CHU qui vous a fait euh, une convention d'occupation temporaire. Mmh. Et... Euh... Je crois savoir également qu'il y a une, une entreprise, enfin, aujourd'hui il y a, il y a plein de monde hein, autour de Pop-Up, mais il y a aussi une entreprise privée qui gère les, les loyers du loyer modeste, mais il y, a, il y a une petite contrepartie financière quand même euh, au fait d'occuper euh, les locaux. Euh, qui vous a aidé pour organiser, euh, pour organiser ça Parce que finalement, c'est, c'est hyper bien rodé. Euh, et, et voilà, c'est très professionnalisé, alors que ça part de quelque chose de très associatif, collaboratif. <rire> c'est rigolo que tu dis ça. Oui, je trouve. Hein.
1: C'est, euh, mais en fait, on s'est dit euh, gérer euh, la signature du bail euh, avec tous les, les gens de Pop-Up, là, tous les résidents. Ouais. On allait vite se prendre la tête. Et puis, on allait surtout faire face à, bah, à des gens qui ne pourront pas payer ce mois-ci. Et du coup, on allait devoir parler pas mal d'argent avec eux. Donc, on mmh. s'est dit, OK, il faut qu'on fasse appel à des gens de l'extérieur pour gérer ça. Ça fera de l'administratif en moins. Et euh, bah, c'est Plateau Urbain, donc une des structures qui travaille sur le projet des grands voisins à Paris, qui nous a conseillé euh, donc cette boîte-là, euh, donc qui nous permet voilà, de faire mmh. en
2: sorte qu'on n'a pas à s'en occuper. Oui. Ce n'est pas des discussions qu'on avait envie d'avoir avec... Euh... Les résidents, donc ceux qui travaillent ici, avec qui on partage l'espace.
1: Mmh, bien sûr. Juste pour revenir sur comment on a constitué le groupe. Donc il y avait les cinq membres fondateurs et après, trouver ça important de déjà parler du projet à tous ceux qui y seraient intéressés. Et c'est là qu'on a organisé donc, deux réunions, donc dans le grenier euh, de la colloque dans laquelle j'habitais à l'époque. <rire> Je me rappelle, il faisait froid, euh... on était un tous panuel, avec nos manteaux, ouais. c'était pas chauffé en <rire> haut. Et on, j'étais déjà étonnés de voir le nombre de personnes qu'il y avait. Et, euh, et donc on s'est vraiment dit, bah, il voilà, y a peut-être euh, y a, y a quelque chose à creuser On avait vérifié que... le
2: fait qu'il y avait, y avait un, une envie, un besoin, qu'il y avait une énergie suffisante. Ouais. Un bon terreau à Besançon. Ouais, un bon terreau.
0: Et c'est le cas puisqu'il puis... y a presque 60 résidents
2: c'est 50. Ça 50, ouais. 50 ouais. Et une petite liste d'attente régulière. Oui, bonne... <rire> une bonne liste d'attente. Oui,
0: <rire> ouais, effectivement. Et ça fait combien de temps maintenant, au pop-up, que ça existe ça, hein. en
1: fait nos, nos deux ans d'entrée dans les locaux. Là. De
2: l'arsenal, oui. Après, l'association, du coup, elle a trois ans. Ouais, parce qu'elle s'est formée avant. Mais ouais, le... vraiment, l'entrée dans les lieux à l'arsenal, c'était... On a eu les clés en janvier, il y a deux ans. D'accord. c'était des toutes petites clés. Mm. On était étonnés.
1: On s'est dit qu'on allait rentrer dans un grand bâtiment, dans deux bâtiments, ça faisait <rire> 2000 mètres carrés. Et ça
2: faisait un a... an qu'on espérait ces clés. Et... On oui, nous <rire> nous donné une toute petite, petite clé.
0: <rire> pas mal. Mm. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui chez Pop Alors,
1: il ouais. y a la grosse partie avec tous les espaces de travail. En fait, à la base, on s'était dit comment habiter le lieu et faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent tous les jours. Donc vu qu'on n'avait pas le droit d'y dormir, on s'est dit ben, on va y travailler. Mm-hmm. Euh, et c'est aussi avec ce groupe-là, qui seront les gens qu'on fréquentera euh, tous les jours, qu'on va constituer la suite du projet. Et euh, donc voilà, ouais, il donc, y a 40 personnes, donc c'est plutôt dans le domaine de la création. Euh, euh, bah, ça va oui, des couturières, des archis, à des compagnies de théâtre, il euh, y a un savonnier. Euh, euh, des graphistes bien sûr. Oh, beaucoup. <rire> des graphistes, des artistes, photographes, hein, voilà donc ça c'était le côté pluridisciplinaire, c'était quelque chose qu'on souhaitait depuis le début. Euh, donc euh, espace de travail, les salles polyvalentes, parce qu'on avait envie qu'il y ait des salles qui soient aussi ouvertes à toute personne lambda. Donc pour répéter, pour se réunir. Et on est étonné Il y a tellement de gens qui recherchent mmh. des salles. Mmh. Parce euh... qu'on ne
2: pouvait pas... Les résidences étaient limitées. Et en même temps, on voulait que le lieu soit, soit ouvert à tous les bisontins Donc oui. euh, ces salles-là, c'était une manière de le, de le faire. Et le café, ça a été une étape
1: encore supplémentaire. On voulait absolument qu'il y ait un endroit qui soit ouvert au grand public. Euh, pour euh, déjà pas qu'on soit juste dans notre petit entre-soi. Et puis surtout... Euh, que voilà, ça crée la rencontre et l'hospitalité qu'on avait envie de, qu'on avait envie de créer. donc euh, En phase 2 du projet, il y a eu le, le café, la recyclerie, la de bricolage, la salle d'expo, On le fonds documentaire de livres d'artistes, et il y a eu la boutique aussi qui a été ouverte à l'initiative des résidents.
0: D'accord. Il y a la recyclerie, est-ce qu'on en a parlé Cité, mais oui. Ouais. Ça
2: faisait aussi partie des, des choses qu'on avait mises dès le début dans le projet, avec le café... Après, il y a des choses qui se sont agglomérées, mais la recyclerie, c'était dès le départ euh, une volonté, euh, parce que enfin, dans l'idée de, de, d'aider au recyclage, enfin, de sensibiliser à toutes ces questions-là, euh, nous, on recyclait un bâtiment, en quelque sorte, et, et on voulait aussi, à plus petite échelle, être dans cet état d'esprit. Et la recyclerie, elle permet de, de sensibiliser, et aussi de, on a des ateliers le samedi après-midi sur cette thématique donc c'est oui, une thématique qui nous est chère Après, le, y avait aussi et de ne pas jeter de,
1: oui. c'est dingue comme on accumule
2: le, le bac est tout le temps rempli ça, ça va très vite ça mettre en place c'est pareil on savait pas trop comment faire ça et puis, puis ça s'est fait au début on réfléchissait à comment on allait pouvoir récupérer des choses et puis maintenant on en récupère trop <rire> donc mm. c'est rigolo tout, tout marche aussi ouais. c'est assez étonnant en fait. ouais. c'est, c'est un truc un peu magique <rire> on lance des choses comme ça puis ça marche
0: <rire> Je dirais globalement le, le, le projet a pris beaucoup d'ampleur pour vous euh, et à tel point que bah, vous, vous avez dû maintenant, enfin vous êtes salarié. Euh, alors salarié du CHU ou salarié de quelle structure voilà, pour vous occuper de ce lieu finalement. Euh,
1: de l'association Popop.
0: De l'association Popop. D'accord. Euh, voilà donc vous êtes salarié parce que bah, finalement ça prenait. Euh, beaucoup trop de temps. Et, euh, alors est-ce que vous pouvez nous en parler de ça comment, comment ça a évolué dans le temps pour vous et à quel constat vous êtes arrivés avant de, de vous salarier Il y a un gros ça engagement se... bénévole en,
1: oui. en amont parce que c'est un projet de cœur, enfin c'est un gros projet de cœur et c'est quelque chose qu'on avait vraiment envie de mettre en place ensemble. Mais à un moment donné, en fait, quand ça te prend ton temps plein, euh, la question de si tu veux l'occupation dure dans le temps même si elle reste temporaire on peut pas... On peut pas c'est, c'est était, pas viable, c'est pas viable. Mmh. donc mmh. Euh, il a fallu intégrer cette variable là et puis en fait le fait qu'on on mette à disposition les espaces de travail euh, rapporte de l'argent à l'association et permet de, de financer la coordination du projet euh, plus général c'est pour ça mmh. que c'est la
2: phase qu'on a lancée en premier ça nous permet une autonomie financière qui est qui est assez génial, enfin, est... Mm. Mais c'est vrai qu'au début, euh, dans nos premières envies, euh, on avait envie de participer au projet chacun à une manière différente, mais on se disait euh, qu'on avait envie, dans l'hypothétique, d'être, d'être salarié un jour, enfin, on s'imaginait travailler pour, pour ça, mais en se disant que ça allait être long et compliqué pour y arriver, quoi. Et finalement, mm. finalement, c'est arrivé assez vite, enfin. Et tout mais, euh, tellement vite. Ouais. Enfin, on, on, a fait, on a quand de... même longtemps travaillé bénévolement, et vraiment l'équivalent d'un travail. Mm-hmm. Mais on, était tellement on a heureux. de la Moi, chance j'ai... derrière. Enfin... J'ai
1: gardé un souvenir <rire> de quand on a fait nos premiers week-ends ménage dans les locaux. Mm-hmm. On était tellement contente de d'enfin oui. rentrer dans les locaux. On avait attendu pendant un an. Oui. C'était fou. Et euh, on aurait pu faire ça pendant, pendant deux mois. <rire> le... mais,
2: mais on n'avait que trois week-ends et après les résidents arrivaient.
0: <rire> ouais, est-ce qu'il y a eu ménage, il y a eu travaux hein. Je me rappelle, vous avez fait de la peinture, vous avez donné un sacré coup de, de neuf. Alors après, est-ce que les résidents aussi se sont appropriés leur bureau et ont fait leurs propres travaux Vous n'avez pas tout fait, j'imagine
1: on a fait les communs, ouais. et puis on a... — On a fait le ménage des bureaux, hein, aussi. — Ah oui, c'est vrai. On a et fait ouais, le ménage était... des bureaux. Ouais. On n'a pas fait pour la deuxième, mail, mais pour la première, on était à fond. Mmh. <rire> on a fait après... On a déjà commencé à rencontrer des, des futurs résidents à ce moment-là. Mmh. Et c'est vraiment chouette de les rencontrer dans ces circonstances-là, de prendre le temps de, de se connaître. Et puis en parallèle, on n'avait pas fini encore le ménage, mais on a organisé donc, deux visites... Euh, pour euh, faire visiter donc, euh, les personnes intéressées par les espaces de travail. Mmh. Et ça, c'était mmh. aussi un c'est premier C'est vrai grand...
2: qu'il y en, a, y en a plein qui sont déjà venus euh, au week-end d'aménagement, euh, avant d'être résident. Euh, je ne sais plus exactement.
1: Mmh. Ils sont là qu'il... depuis ouais. le début. Pour s'approprier aussi un espace, si tu participes euh, au ménage collectif, si tu participes un peu aux premières sessions de travaux et tout ça, tu, te la... mmh. tu commences à te l'approprier mmh. et tu commences aussi à, à former le groupe euh, qui fait partie
2: aujourd'hui euh, des résidents de, de l'arsenal. Euh. Et c'était assez génial de voir le lieu se transformer aussi, parce que entre le moment où on a commencé à le nettoyer et puis le moment où on a commencé à l'aménager, il y a vraiment eu euh, enfin, la vie qui prenait dans le bâtiment, quoi. Et, et quand on a, après avoir nettoyé un bureau, quand on rentrait et que les gens avaient mis leurs affaires, c'était, c'était incroyable.
0: Quoi. Mm. Mais la vie continue parce qu'il est personnalisé un peu en permanence ce lieu. J'ai l'impression en tout cas. <rire> Et, euh, et vos journées euh, ont l'air par contre assez éclectiques parce que la petite anecdote c'est que juste avant qu'on enregistre on était dans les problèmes de plomberie et, oui, c'est et, la et... Joie de... voilà donc en fait ça a l'air, ça a l'air sympa comme ça oui. mais euh, finalement vous, vous êtes amené à être sur tous les fronts en fait au quotidien. Oui Je fais y jamais y la
2: même, même chose ça mais c'est, du coup c'est agréable aussi mais c'est, ouais, c'est très polyvalent et c'est marrant d'être à différentes échelles aussi. Donc vraiment, le côté pratique, des fois, à gérer un problème du bâtiment, qui, mmh. voilà, qui, qui est un bâtiment, ça vie aussi, ça, des petits soucis de santé. <rire> et, et après, d'être dans des réflexions plus importantes sur l'architecture et l'urbanisme. Et c'est un mix qui est, c'est entre qui est qui agréable, parce qu'on a envie d'être dans le faire aussi. En fait. On est à la base des personnes qui ont, qui ont besoin d'agir. Enfin, c'est aussi ce qui nous a amené à faire ce projet-là, de, de tester les choses en les faisant et pas juste... En parlant, théorisant tout ça. Et donc euh, là, ça fait aussi partie du, du jeu d'être euh, de bricoler euh, avant d'aller euh, faire un truc, euh, un rendez-vous, une réunion.
1: <rire> c'est, on ne sait pas, mais on y va quand même un peu. Oui. Et c'est ce qu'on a envie aussi que les autres personnes qui fréquentent le lieu, euh, enfin, c'est, c'est, enfin qu'ils fassent, c'est, c'est doser. En fait. mm. euh, doser. Ici, il n'y a pas trop euh, d'enjeux. Il mmh. euh, y a pas mal de bienveillance entre toutes les personnes qui fréquentent le lieu. Donc c'est d'oser de se lancer dans peut-être des activités qu'on n'a jamais faites, d'oser euh, ouais, de faire certaines choses qui permettent aussi de te révéler. Hein. Mmh. C'est quelque Expérimenter, chose
2: tester, ouais, tout un voilà. peu possible. Mmh. C'est vrai que ben, on a appris à être serrurier parce qu'il y a fallu changer à 50 barrières. Et c'est des trucs qu'on euh, n'avait mmh. jamais fait. Mais en fait, une fois qu'on le fait, on sait... <rire> Un peu le message mm.
0: et comment est-ce que est-ce qu'il va évoluer ce lieu quelles sont les perspectives est ce que vous avez de la visibilité là dessus
1: on sait qu'on oui on va encore être là pour euh, pour un petit moment
2: ça oui. oui. va donner de temps pour C'est agiter <rire> mais là ça
1: fait deux ans le lieu va être vendu donc au rectorat oui. normalement euh, mais ils n'ont pas l'air très pressés euh, d'acheter non plus. Mmh. Euh, donc nous, on a, c'est un bail très précaire qu'on a vu qu'on signe des avenants de 6 mois, 6 mois, 6 mois. Mais dans mmh. nos têtes, euh, enfin, on n'est pas du tout inquiète parce que c'est que, que ça, ouais, ça va durer encore un petit moment. Euh. Mais avec deux résidents, on fait des entretiens de résidents. Oui. Euh, donc on va avoir un peu chacun. Et puis euh, on leur pose des questions par rapport à ce qu'ils font, par rapport à l'investissement pour le projet collectif. Qu'est-ce que ça leur apporte et la dernière question, c'est qu'est-ce que vous ferez quand on partira Et euh, personne, enfin tout le monde dit qu'ils ne retourneront pas, certainement pas chez eux pour travailler tout seuls. Ils ont tous envie euh, bah, soit de nous faire confiance et de nous suivre et d'aller dans un autre lieu, ou alors euh, de, eux, ensemble, euh, créer un petit collectif. Alors, euh, pas forcément une association, mais de se mettre ensemble et d'aller investir aussi un, un endroit. Donc ça, c'est... C'est tout bénéf si ça se passe comme ça aussi, si ça leur donne
2: envie à leur tour de, de se lancer. Il y a plein d'autres bâtiments à, à occuper temporairement. Donc, c'était aussi le but. Enfin, l'association, on l'a, l'a constituée à partir du projet à Saint-Jacques, mais sans la limiter à ce projet-là. Et on savait que. Enfin, on a toujours espéré qu'il y en aurait d'autres derrière et qu'on pourrait révéler comme ça des, des lieux différents dans la ville. Et mmh. en réinventant du coup à chaque fois aussi, selon le contexte, c'est ça qu'on aime. Dans le fait que ce soit temporaire, c'est aussi, ça permet plus de choses, c'est vrai qu'il y a moins d'enjeux. Et, et puis on est un peu obligé de se réinventer.
1: On fait, de l'acupuncture euh. urbaine. Il
2: ouais. faut que ouais. tu expliques ce que ouais. c'est. Ouais. De, l'acupuncture <rire> de
1: l'acupuncture urbaine, c'est le fait de considérer la ville comme un organisme vivant. Et que du coup, on vient euh, euh, révéler certains endroits. Euh, où il y a un déficit énergétique ou des choses comme ça, et ça a des répercussions à échelle plus large. D'accord. Donc euh, dans la ville, il euh, y a ces endroits, il euh, bah, y en a qu'on a identifiés et qu'on mmh. aurait, on aimerait pourquoi pas, euh, pourquoi pas occuper. Mais ça peut être aussi des espaces publics, hein, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, on peut euh, soigner la ville de cette manière-là,
2: qui est douce. Par hein. petites touches. Euh, <rire> en fait, dans l'objet de l'association, il peut aussi y avoir les espaces, les espaces publics. L'idée de redonner vie à des lieux qui sont ne sont plus très en vie. Il y en a beaucoup. Beaucoup de nos espaces publics sont comme ça. On veut aussi un peu travailler là-dessus, essayer de ramener les habitants à s'approprier la ville et à la rendre plus vivant.
0: Est-ce que vous avez l'impression justement d'avoir modifié l'énergie des lieux avec, avec ce collectif ah oui. comme on peut, ah, — Il y en a c'est...
2: beaucoup, des énergies, hein, dans ce bâtiment. Mmh. — mais... ah C'est <rire>
0: impressionnant. La hein, première fois qu'on est arrivé
1: ici, il ben, y, y a plein de poussière. Il euh, c'est, c'est, y avait une certaine oui. énergie plutôt... Euh, je sais pas. Qui t'en... Enfin, qui... non, on s'est projeté. Ben, — Il y a un côté un peu pas. glauque
2: de vieil hôpital. Euh, ouais, grands c'est, c'est grands spécial, couloirs, euh, mmh. les murs noirs. Mmh. — euh, mmh. Mais
1: moi, je trouve que ça fout. Assez rapidement, Et le côté comment ville, ça a euh... changé Mmh. — mmh. euh, Le fait qu'il y ait des gens qui viennent l'habiter, en fait, ça, ça lui donne complètement une autre, euh, une autre tournure.
2: —
0: oui, Je des, me souviens des, au début. Ouais,
1: — Il y a des énergéticiens qui sont venus oui. dans le bâtiment au début oui. euh, pour pourquoi pas prendre un espace. Et euh, ils avaient décidé donc, de finalement pas venir ici parce qu'ils sentaient qu'il n'y avait pas une très bonne énergie. Mais je suis sûre que s'ils revenaient aujourd'hui, ils sentiraient la différence. — Ils sentiraient
2: la différence. Mmh. Et euh... je me souviens que les premières fois là quand on se retrouvait enfin je... on se retrouvait, euh, seul le soir euh, dans le bâtiment euh, on se disait ouais, c'est un peu <rire> c'est <un peu> il <rire> peu... <rire> y a un... une ambiance un peu particulière ça va être comment quand on sera là en train de travailler puis qu'on finira tard et puis en fait après ça enfin c'est complètement parti quoi c'est comme d'être tout inspirée. seul enfin euh, ça... ouais. mm. déjà on n'est pas souvent tout seul mais même le soir hein, c'est plus du tout la même mm. euh, sensation euh... Mm. c'est
0: rigolo donc du coup euh, malgré la la densité de l'expérience vous êtes toujours hyper enthousiaste et et vous aurez envie de remettre ça euh, ailleurs euh, quand ça se présentera justement
2: comme c'est dense (rire) on ne s'ennuie pas et on est
1: heureuse (rire) on verra, il y en a d'autres des bâtiments à
0: à investir merci beaucoup Lucidiana merci à toi (rire) Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des saumons. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le réécouter, le partager et à lui attribuer quelques étoiles. J'en profite également pour remercier Cyril à la bouvette, grâce à qui ces enregistrements sont possibles. A très bientôt et merci